2: Nuestra más cordial bienvenida al programa Caminos de María realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Yedo. Seguidamente les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a la advocación ecuatoriana de Nuestra Señora del Huayco o de la Quebrada
3: En un pequeño lugar llamado el Huayco en el centro del Ecuador, en la provincia de Bolívar, donde el Creador puso su mano divina entre el perfume del campo y el cántico del agua cristalina. Un 8 de septiembre de 1708, la Madre de Dios posó sus pies y a una pequeña indiecita llamada Luz María Chela le dio un mensaje de amor. Desde entonces, aquella tierra se volvió un lugar bendito.
0: Tú eres la esperanza que a nosotros, en forma de mujer mandó el Señor. Le pides con paciencia que su enojo no caiga sobre el mundo pecador.
2: En la provincia ecuatoriana de Bolívar, en el año 1884, surgida por la excisión de la anterior provincia de Los Ríos, en el cantón y población de Chimbo, cuyo significado sería colinas, entre colinas, después de atravesar extensas tierras estériles y areniscas, se llega a una planicie. Esta está rodeada de altas montañas y de gran arbolado, que le da al viajero una sensación de oasis en medio de la nada. Aquí, en este lugar, se encuentra una esplendorosa edificación eclesial, presidiendo una amplia plaza, la cual queda rodeada por un largo pasillo con innumerables arcos iguales, cuya misión se supone debe ser la de acoger y proteger a los numerosos visitantes procedentes de todo el mundo, que en gran afluencia llegan a este lugar movidos por una devoción de más de 300 años hacia la Virgen María. Puede decirse que en plena naturaleza se halla un precioso santuario dedicado a Nuestra Señora, la Santísima Madre de Dios. Acuden a ella los miles y miles de católicos que la conocen y la veneran como Madre y Señora de sus vidas. Por tradición, desde tiempo aún de la colonización, muchos ecuatorianos y extranjeros acuden ante esta imagen mariana con humilde y profunda devoción a tan santo lugar. Este santuario se halla en una de las faldas occidentales del Chimborazo, el volcán más alto del planeta Tierra, con 6.263 metros sobre el nivel del mar. Aquí, en este volcán, se da una curiosidad muy poco conocida por la mayoría de la gente, incluso de los estudiosos en vulcanología. El Chimborazo con sus 6.263 metros de altura, como está situado muy cerca del ecuador de la Tierra y el perímetro de nuestro planeta en el ecuador es mayor que el perímetro en el que se encuentra el monte Everest, resulta que la distancia del centro de la Tierra, desde la cima del Chimborazo hasta el centro terráqueo, tiene más de 2.000 metros de distancia que el mismo Everest, luego el Chimborazo, tiene una altura y un mérito desconocidos para mucha gente, todo por una cuestión relativa. Unos creyentes acuden ante la Virgen para agradecer los favores recibidos, otros para pedir por sus carencias y muchos acuden simplemente para mostrarle su devoción y respeto. Es muy frecuente pedirle por las muchas cosas que nos exige la vida, por conservar una buena salud o por lograr un buen puesto de trabajo. Estas personas creyentes están plenamente convencidas de que ella, la Virgen, les concederá alguna de sus peticiones. Por lo menos, los fieles así lo esperan, algunos de los cuales, desde pequeños, les enseñaron a creer y esperar en nuestra Madre del Cielo. Como les enseñaron sus padres desde su infancia. La palabra guayco en la lengua nativa andina, el quechua, significa lo mismo que quebrada, ya que este es un lugar entre elevadas montañas, ancho, profundo y de cierta dificultad de paso, que suele ser recorrido por un río en el fondo. Estas quebradas, a menudo, nos ofrecen unos paisajes muy pintorescos y hermosos. Esta vocación mariana hace, desde luego, referencia a ese accidente geográfico que tanto puede comprobarse en lugares entre altas montañas, como son los Andes. Comúnmente, al hablar, se suele emplear más la palabra quebrada, que también está reconocida con el mismo nombre con el que se conoce a la Virgen del Huayco, pero esta advocación no solo acaba con esto, sino que también se la conoce como Virgen de la Quebrada y Virgen del Huayco. Este desconocido lugar del Ecuador para muchos fieles del mundo resulta verdaderamente espectacular cuando lo descubren, tanto por el sitio donde está ubicado como por su hermoso entorno. Para conocer el principal motivo Por el que se llevó a término la construcción de este santuario, nos obliga a remontarnos a tiempos en los que aún existía la colonización española en estos territorios. Ocurrió todo a principios del siglo XVIII. La tradición y los hechos, que están reconocidos como verdaderos y documentados, nos cuentan que el 8 de septiembre del año 1708, se produjo un hecho maravilloso, según los testigos presenciales o al menos los primeros en conocerlo, pero el tiempo y la memoria recurren a la leyenda para contar sucesos similares a este Y dice así, «Una niña indígena de trece años de edad, descendiente de los caciques de la tribu de los Pacatones, era una niña casta, bondadosa, que meditaba en su soledad por el monte las enseñanzas aprendidas de los padres franciscanos cuando éstos estuvieron por estas tierras en misión. La chica se llamaba María Luz Chela. Trabajaba como pastora de los rebaños familiares y solía con frecuencia recorrer este valle de la quebrada en busca de alimento y agua para que las ovejas de las que estaba encargada comieran y bebieran. Allá por la mitad del mes de agosto de este mismo año de 1708, la madre de María Luz observó que la llegada de su hija a la casa era cada vez más tarde de lo que la niña tenía por costumbre, y creyó que a su hija le pasaba algo y se lo estaba ocultando. Para aclarar esta situación, a la preocupada madre de la niña pastora, se le ocurrió que debería advertir a su hija que la castigaría severamente si no le contaba qué cosa le estaba pasando. Esta amenaza del castigo no le importó demasiado a la joven, que siguió saliendo de casa hacia el monte y llegando tarde a la casa. Esta actitud, que la madre entendió como rebeldía, unos días después, al llegar tarde la niña, irritó tanto a la madre que en un momento la emprendió a golpes contra ella provocándole diversas heridas, moratones y contusiones en todo el cuerpo, incluida la cabeza. También porque mal pensaba la madre que quizás Mariluz, tuviese algún romance en la quebrada. Una vez agredida tan dura y violentamente, la niña pastora, sin pensarlo dos veces, muy asustada, malherida y sangrando, salió corriendo de su casa para ir a refugiarse a la quebrada del Guaico, cosa que también hacía otras veces por menores motivos. Iba allí para encontrarse con su amable amiga, la señora desconocida, con la que pasaba largas horas de amistad, conversación y habiendo llegado a tenerle mucha confianza. Pasadas unas horas, más relajada, regresó a su casa.
4: Todo empezó en una cruz donde un hombre sufrió y un Dios se entregó. Silenciosa la muerte llegó Extinguiendo la luz, y en un grito se ahogó. Música Viendo su faz de dolor, una madre lloró y su amigo cayó. Pero siendo una entrega de amor su camino siguió y en algún otro lado una luz se encendió. Siendo hombre, amigo, esclavo y maestro, siendo carga pesada, profesor y aprendiz, Entrego hasta su cuerpo en el pan y en la vid. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado. A ese Dios que se humilla y muere por mí. Es la barca en mi playa, el ruido del silencio que se acerca a su Hijo. Y me abraza feliz Que se acerca su hijo Y me abraza feliz
1: Era el 8 de septiembre de 1708, cuando la niña volvió a su casa y la madre observó que María Luz presentaba un rostro radiante, tenía la mirada como absorta y se la encontraba totalmente desconocida. La madre, al verla de esta manera, se sorprendió mucho de que no se le notaran las consecuencias de la paliza dada unas horas antes Y se lo contó a su marido, al padre de María Luz. Ambos quedaron extrañados y maravillados de ver a su hija libre de heridas y moratones, como si no hubiese pasado nada. Sorprendidos y a la vez confusos y preocupados, pasaron a dar cuenta de lo que estaban viendo y viviendo al cura párroco de la iglesia de la localidad, porque, de alguna manera también llegaron a pensar que pudiera ser algo de brujería. Este sacerdote, amigablemente, se reunió con la joven y la fue dirigiendo, al tiempo que presionando para que le contara todo lo que le había pasado en las últimas horas, y, principalmente, cómo había conseguido tener nuevamente el cuerpo tan limpio de heridas tras haber recibido el duro castigo de su madre». La joven pastorcilla, ya tranquilizada y confiada por las palabras del sacerdote, después de la mala experiencia vivida con su madre, le fue explicando al cura todo cuanto le había ocurrido durante el mes de agosto en la quebrada y aproximadamente le dijo «Estaba yo cada día con las ovejas en la quebrada y de un tiempo a esta parte se me presentaba una hermosa, amorosa Y buena señora, que me ayudaba a controlar las ovejas. Charlábamos amablemente largos ratos de cosas normales. Ella se quedaba conmigo dándome una gran sensación de paz. Me enseñaba el catecismo, me ayudaba a rezar y rezábamos. También me recordaba la necesidad de dar a conocer la religión cristiana que tenían los misioneros que llegaban a nuestras tierras desde lugares muy lejanos. El día en que mi madre se enfadó tanto y me dio la paliza, cuando logré escapar de sus manos, corrí a refugiarme a la quebrada, junto a la señora, la que tanto me demostraba que me quería, y ella, al verme tan mal herida, se compadeció mucho de mí y me dijo muy calmada. Confía en Dios y lávate con el agua que baja por la quebrada. Después de hacer lo que me indicó la señora, vi que el agua que bajaba por la quebrada salía de entre unas peñas y pasaba entre los pies de la señora, por lo que al lavar mis heridas y moratones estos desaparecieron y se me quedó el cuerpo totalmente curado. La niña le siguió dando explicaciones al cura con otros detalles más concretos y le manifestaba que estaba plenamente convencida de que el agua que pasaba por entre los pies de la señora era agua bendecida por ella misma. Es por esto que se curó total y rápidamente, sin dejar ningún rastro ni cicatriz. Existe otra versión de este tema en la que la madre es la que pide las explicaciones a la niña, y María Luz le dijo que se curó gracias al agua que salía de la peña, con la que se lavó sus males, según el consejo que le diera la señora que estaba ante ella. Madre e hija fueron juntas hasta el lugar de la fuente que emanaba el agua entre las rocas, y allí mismo, para mayor sorpresa, encontraron una imagen de la Virgen María, de la que de sus pies manaba un hilillo de agua cristalina. Madre e hija dejaron la quebrada y se acercaron a la iglesia para contar lo sucedido al párroco, quien, una vez escuchara a madre e hija, comunicó este suceso tan sorprendente a sus feligreses. Cuando los convecinos de María Luz conocieron el milagro, obrado en su persona y que fue atribuido a la imagen de la Virgen que estaba en el huaico, acudieron en busca de tan admirable imagen, pero ya no la hallaron. Al parecer, y por fortuna, a poca distancia del lugar del suceso junto a la quebrada, alguien llegó a encontrar una imagen de la Virgen María, y enseguida vieron que de sus pies manaba un hilo de agua pura y cristalina. Los fieles creyentes de la parroquia, con las cosas que estaban ocurriendo, no dudaron en acudir a este lugar y llevaron a los enfermos que había en el pueblo hasta la fuente de la Virgen con un primordial y esperanzado motivo, su objetivo, que los sanase de sus dolencias».
5: Hay días en que me vuelvo ciego y no escucho ni mi voz Jesús te busco y no te encuentro, no hay destellos de tu luz Hay días en que hasta me olvido de recordar mi razón es cuando vuelvo a ser niño implorando en oración, es cuando pregunto por qué, tropiezo y vuelvo si quieres ser negación cuando intento esconderme en rincones oscuros y una vez más me invade el temor y apareces a levantar la fe que cayó a entregarme a tu mano dispuesto a morir por tu misión, porque hoy creo en
2: Hay que decir que toda versión que se dé sobre esta advocación mariana tiene los mismos personajes y los mismos hechos importantes sucedidos, unos tras otros. La Virgen María se le apareció a una muchachita que, admirada por la bondad y la paz que rodeaba a la señora, quedó tan cautivada hasta llegar a fiarse totalmente de la misteriosa señora. Por desconocimiento total de los sucesos y por la desconfianza hacia la niña, la madre le dio una gran paliza, causándole a su propia hija múltiples y graves heridas. Sirviéndose como remedio ante el mal causado, usó un simple y humilde elemento de la naturaleza, el agua supuestamente milagrosa de una fuente que emana en medio del bosque al desconcertado párroco le impresionó esta narración, tanto o más que el hecho de la curación y sin ninguna duda comunicó al resto de los pobladores de la localidad de que en esta zona de la Quebrada o del huaico donde vivían, había acontecido un milagro de la Virgen, apareciéndosele a una niña vecina del pueblo. Esta niña, También le comunicó al párroco que la Virgen le había manifestado el deseo de que se le construyera una ermita, en el mismo lugar donde se la apareció, todo ello en recuerdo del lugar donde ella nació en Tierra Santa. Es por este detalle por lo que a esta imagen mariana se le añadió para su advocación el nombre de Natividad el primer gran milagro de sanación ya se hizo popular desde el primer momento de la historia y ha seguido dando muestras de su amor en muchas ocasiones, curando enfermos, consolando a personas sencillas, entre los hombres y mujeres de aquellos alrededores que siempre han puesto su fe en ella. El resultado de todos estos sucesos repercutieron notablemente entre los pobladores de la zona, especialmente entre los creyentes católicos, por lo que muy pronto se iniciaron las peregrinaciones al lugar de la aparición en el huaico. Monseñor Cándido Rada fue el primer obispo que hubo en Guaranda, poco tiempo después de estos hechos. Él fue el gestor y promotor de la construcción de una pequeña ermita dedicada a la Virgen, a la que, a partir de este momento, empezó a ser conocida como Virgen del Huayco de la Quebrada o el Huayco. Aquella primera ermita fue sencilla, pequeña, de pocos medios y recursos, siendo construida para honrar el nacimiento de Mamá Nati. De aquella antigua construcción del primer templo, Además de las tradiciones, existe documentación en la parroquia de Chapacoto, así como una antiquísima inscripción. Apenas se habla del cacique de la tribu que permitió se iniciase la catequización de este pueblo. Se trata de Chela. Él era el jefe principal de la tribu y, por lo visto, fue uno de los primeros cristianizados en esta zona. Un importante detalle. Su fe su religiosidad y su piedad fueron heredados por sus familiares y de esta misma familia procedía María Luz Chela, la última de los descendientes del cacique Chela. Tuvieron que pasar varios años para que se construyera una ermita mayor y de mejor calidad. De esta manera se llegó hasta el año 1771. Durante este año, se edificó una nueva ermita porque el coronel corregidor de Guaranda, Antonio de Echeandía, muy devoto de esta imagen de la Virgen, pidió a su familia ser llevado ante esta imagen. Tras bañarse en las aguas benditas de la fuente de la Virgen, el corregidor quedó curado milagrosamente de la gravísima dolencia que padecía, atribuyéndoselo entonces a la Virgen. En agradecimiento por su curación le construyó la nueva ermita. Este relato es el que siempre se contó entre los fieles que acudían al santuario a venerarla y ofrecerle lo que pobremente tenían o podían. El siguiente y tercer templo, dedicado a la Virgen del Guayco, será el mayor y el más importante. En el año 1944 se hizo una notable remodelación del templo, esta vez de la mano del párroco de la Magdalena Monseñor Villagómez. Este cura, viendo que la capilla de Guayco estaba desmejorándose y derruyéndose, se buscó colaboradores y organizó rifas con el fin de recaudar fondos para arreglarla y ampliarla. Todo el conjunto de esta nueva construcción del santuario ocupa mucho espacio. Están todos los edificios alrededor de una gran esplanada. De todos estos edificios, el más destacable es sin duda la iglesia, la considerada Casa de la Virgen. Este templo es como un vértice en el que convergen todos los caminos de peregrinación de este país andino.
3: Reiré. Como un niño reiré, subiré a sus brazos, subiré, mis ojos abriré, colmados de su amor. Lloraré de alegría al encontrar a mi padre, cansado de juegos, dormiré, arrullado con su voz. Reiré como un niño reiré. Subiré a sus brazos, subiré... Mis ojos abriré, colmados de su amor... Lloraré de alegría al encontrar a mi padre... Cansado de juegos dormiré... Arrullado con su voz... Con su voz...
1: Les recordamos que en Caminos de María les estamos ofreciendo el programa dedicado a la advocación mariana de El Ecuador de Nuestra Señora del Guayco o de la Quebrada la divulgación de las milagrosas curaciones se extendió rápidamente por todas partes y fueron muchísimas las personas las que por su cuenta iniciaron sus peregrinaciones particulares con el objetivo de ser favorecidos por Nuestra Señora ...siempre con la esperanza de superar todo aquello que les impedía ser felices y estar sanos de cuerpo y de alma. En estos primeros tiempos de estos acontecimientos tan especiales... ...se empezaron las celebraciones y fiestas religiosas en honor a su Virgen querida que les visitó en su tierra. Durante unos años, estas conmemoraciones de carácter religioso se fueron realizando anualmente hasta que, por algún motivo desconocido, el obispo de Riobamba ordenó a los misioneros franciscanos que se suspendieran temporalmente las fiestas del guaico. Así ocurrió durante varios años. Aproximadamente en el centro de la enorme plaza, el agua de una sobria y sólida fuente Añade sus sones al silencio que reina en su entorno arcado y a los cielos azules ecuatorianos. Tres escalones circulares permiten asomarse a la balsa en la que las aguas caen brillantes, frescas y sonoras, invitando a los visitantes a escucharla en silencio y probar su agua. Estamos frente al santuario de Nuestra Señora María Natividad de Guayco, en la parroquia de la Magdalena. Es este un edificio mezcla de estilos en el que para su construcción se ha empleado mucha piedra del mismo terreno y que en su exterior está mayormente pintado de blanco. Unas líneas verticales pintadas de verde en la fachada principal enmarcan la entrada, ...dándole un aire de majestuosidad al visitante o peregrino que la contempla. Tres arcos en la fachada dan acceso a su interior... ...destacando la puerta central y mayor sobre las dos laterales. En la parte alta del grueso de esta edificación... ...se levanta una torre campanario... ...rematada por una pequeña cúpula que en lo más alto tiene una imagen de la Virgen mirando a la gran esplanada. Para algunos visitantes, esta pequeña cúpula les recuerda a la Capilla Sistina Vaticana. Entre las puertas de entrada y la torre puede contemplarse un gran y bello mosaico de cerámica, evocando la última cena de Jesús. A la derecha de la iglesia, un poco escondido y discretamente, tras una sencilla vidriera, Se puede venerar, en un rincón preparado para ello y especialmente visitado por los devotos, una pequeña gruta en la que puede verse una imagen de la Virgen, justamente encima de la salida del hilillo de agua cristalina que sale de la cantera. Una importante dependencia adosada a este santuario es su Museo de la Virgen del Huayco, en el que se guardan y conservan los restos de puertas de madera y retablos del primer y humilde santuario. También pueden verse las campanas que siglos atrás repicaron llamando a los fieles a los actos religiosos y a las alarmas. En varias salas del museo se exhiben diversos objetos relacionados con esta advocación y a la historia del mismo santuario, como vasijas, cerámicas piedras de molino, tiestos, objetos de piedra como hachas, utensilios de uso común en la casa o en el campo y la selva, pertenecientes a los diversos pueblos que habitaron históricamente esta zona, como fueron los chimbus, los incas, los panzaleos y otros más, pero menos conocidos. En este museo, tienen una fotografía en tamaño natural de la sábana santa existente en la ciudad de Turín. En esta copia se explica a los visitantes la historia de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y al mismo tiempo se les dice lo que realmente es la sábana santa original de Italia. En otra parte del museo existe una colección de vestimentas religiosas, que se han venido utilizando en dicho santuario desde el principio, es decir, desde 1707, tanto para el culto como para otros actos religiosos en el mismo. Hoy en día, los ropajes del que fue el fundador del actual santuario, Monseñor Cándido Rada, también figuran en este museo. En la Capilla del Santísimo permanece constantemente siempre encendida una lámpara. Es la muestra de la perenne estancia en la capilla de la presencia del Señor. También hay un cuadro de madera, en tamaño natural, que nos representa la última cena del Señor. Al contemplarlo, le viene a la memoria del visitante la estampa de la última cena en cerámica que vio sobre la entrada, en la fachada del santuario. A continuación, En la capilla del perdón, que como su nombre indica, los sacerdotes de la iglesia atienden a los creyentes que creen necesitar limpiar su conciencia. En la sala de la sacristía se guardan los ornamentos, vasos sagrados, libros litúrgicos, incensarios y todos los objetos que se precisan para celebrar los actos religiosos. A la derecha del santuario se encuentra la capilla del bautismo, presidida por un cuadro tallado en madera, en el que puede verse en tamaño natural el bautismo de Jesús en el Jordán. El altar mayor tiene un magnífico retablo, diseñado por una escultora italiana llamada Ana Macaño. Es de considerable dimensión. Tiene unos cuatro metros de ancho y siete de alto. Está tallado en madera de cedro coloreado. La imagen que se representa en él alude a Nuestra Señora, la Virgen Natividad de Huayco, la conocida popularmente como Mamá Nati. Este retablo es muy simbólico y se nos representa a manera de un órgano decorado con figuras o adornos simétricos los cuales parecen estar elevando una oración a la Virgen en dirección al cielo. La siguiente capilla está dedicada a la resurrección del Señor. Está situada en el centro del portal por el que se sale de la iglesia. Consta de dos partes, un cuadro a la derecha con el monte Calvario y a la izquierda otro con la tumba de nuestro Señor.
2: Frente a la capilla de la Resurrección, en el portal de la izquierda por el que se sale de la iglesia, está la gruta, construida con hormigón y piedra natural. Verdaderamente, esta imitación se encuentra bastante bien lograda. Enseguida se entiende que se trata de la gruta en la que se encontró la imagen de la Virgen. Esta gruta, en el interior del templo, fue excavada en la ladera de la colina que por este mismo sitio desciende formando parte de la iglesia del santuario. Está decorada con flores y plantas naturales, combinadas con otras artificiales. La imagen de la Virgen y de la niña indígena, María Luz Chela, están presentes ambas en esta gruta. Es este uno de los lugares más visitados por los creyentes en el santuario. La imagen de la Virgen está situada encima mismo de donde está la fuente, de la cual sale un hilillo de agua sanadora, un agua a la que le atribuyen poderes curativos. Esto, añadido a la fama de que gozan las velas de cera quemadas en este santuario, ayudan a calmar dolores y enfermedades. Son las mismas cualidades que se le atribuyen a las aguas de la fuente de la gruta real, de la verdadera. Como el obispo de Quito, monseñor Pedro Ponce Carrasco, autorizó al párroco de la Magdalena para que en el huaico se honrara a la Virgen con el título de Nuestra Señora María, natividad del Guaico, o mamá natí. Nadie puede evitar, ante estas dos imágenes tan entrañables, incluidas en la gruta, rezar una sentida y afectuosa Ave María. La imagen de la Virgen de Guayco o Nuestra Señora María Natividad del Huayco es la santa patrona de la provincia ecuatoriana de Bolívar. Es una imagen de pie, mitad india y mitad blanca. Lleva a su hijo, el niño Jesús, sobre su brazo derecho, y cogido con la mano por el muslo. La mano izquierda de la Virgen sostiene el pie derecho de su hijo. La mirada de ambas imágenes va dirigida a lo lejos, se pierde en lontananza. El niño lleva en su mano derecha una bola o esfera y con su manita izquierda se coge al azul manto de su madre. Como curiosidad e identificación, Con los pueblos andinos, la cabeza de la Virgen está tocada por el manto azul y sobre éste lleva un sombrero típico de estas tierras. Este grupo, formado por madre e hijo, se asienta sobre unas nubes y por detrás de sus cuerpos se expanden unos rayos de luz advirtiendo de su grandeza incomparable. Monseñor Rada, el 23 de julio de 1858, un día después de visitar el santuario de Huayco, firmó el decreto episcopal estableciendo a la Virgen del Huayco como patrona de la diócesis e invitó a todas las parroquias a participar en las fiestas de Nuestra Señora en el mes de septiembre. En el exterior del templo llama la atención un continuo ir y venir de los fieles creyentes. Es algo así como improvisar las visitas por no llevar una ruta marcada. Pero, sin apenas darse cuenta, se llega a los dos pozos. Son muy importantes para el santuario, tanto que es el lugar en el que los fieles devotos echan sus monedas y, velada o claramente, piden o agradecen los favores recibidos o los que esperan recibir. El milagro, naturalmente, siempre es posible tratándose de la Madre de Dios. Un poco más allá, se llega a la cruz del guayco Está al lado sureste del santuario. Se llega a esta después de serpentear un largo camino con varias largas escalinatas, es un lugar situado en un espeso bosque de eucaliptus. La cruz del Huayco tiene 22 metros de altura y su anchura es de 10 metros. Esta cruz fue terminada en 1988.
1: La fiesta, en honor a Nuestra Señora de Huayco, se celebra desde principios del siglo XVIII, el día 8 de septiembre, el mismo día de la Natividad de la Virgen María. En realidad, este santuario se convierte en una gran posada a la que acuden miles de personas de todo el Ecuador y muchas otras de diversos países del mundo, generalmente ecuatorianos, que por circunstancias varias tuvieron que emigrar hace un tiempo. Así pues, la conmemoración de aquella aparición de la Virgen en la conocida Quebrada convoca a todos sus devotos hijos a la veneración de la Madre de Dios que tanto protege a los habitantes actuales como a los hijos que partieron a otros países lejanos. Estos mismos fieles que acuden al santuario en esta señalada fecha son quienes donan y aportan lo necesario para celebrar la fiesta en honor a la Virgen María. Las bandas de música, los fuegos artificiales, los regalos especiales a los necesitados o el material necesario para el mantenimiento de este santuario Suele salir de los donativos que, agradecidos a la Virgen, donan para estas fiestas quienes feliz y agradecidamente participan de ellas. La peregrinación empieza en el cantón de Chambo. Desde este lugar salen miles de peregrinos orando y caminando. Algunos de los peregrinos caminan descalzos. Otros peregrinos se solidarizan con el resto... ...aportando cosas que otros no pueden o no saben aportar a la fiesta. El homenaje a Nuestra Señora de estos es facilitar a los caminantes... ...las bebidas refrescantes y estimulantes... ...acompañadas de galletas u otras pastas tradicionales o simplemente pan. Al llegar a la esplanada del santuario estos días... Son muchos los comerciantes que aprovechan para vender sus comidas preparadas, ropas, mantos y toda clase de objetos de carácter religioso, sobre todo marianos. A fines de los años 70, Monseñor Cándido Rada Senosiaín notó que estaba perdiendo la voz a causa de unos pólipos en las cuerdas vocales. Los médicos le aseguraron de que era imposible que sanara. Y desde su posición y confianza en la Virgen del Huayco, le pidió filialmente que le curara para poder seguir cumpliendo su misión. Parece ser que Maminati escuchó esta petición y Monseñor Rada se curó. En agradecimiento por esta curación, el señor obispo se ofreció para construir el nuevo santuario en el Huayco. Cuando en el año 1980 el obispo de Guaranda cumplió los setenta y cinco años de edad, dejó de ser obispo de la localidad, pero le volvió a pedir a la Virgen que le alargara la vida durante cinco años más y poder cumplir su ofrecimiento. Como mamaita Virgen es muy generosa y escucha pacientemente a sus hijos, le alargó la vida nuevamente, pero con quince años más. Monseñor Rada aprovechó muy bien el tiempo y durante este tiempo, tiempo de alargamiento, pudo hacer el santuario, la capilla, la casa comunitaria, la gran plaza con sus largos pasillos o corredores cubiertos, la gruta de la Virgen, la gruta de la Resurrección, los museos, la biblioteca, los salones, las hospederías y en la loma construyó la cruz. Con toda esta importante obra, el obispo Rada quedó convertido en el máximo benefactor del santuario de la Virgen María de la Natividad del Guayco. La ocurrencia de poner en un santuario mariano la cruz, la resurrección y un viacrucis fue sencillamente porque su profunda devoción y cariño a Nuestra Señora lleva por fuerza el reconocimiento de la persona de Jesucristo y Él es nuestro Salvador. En 1985, el santo padre Juan Pablo II, en su visita a el Ecuador, bendijo a la Virgen del Huayco. Tres años más tarde, en 1988, se declara este santuario como nacional. Hoy en día, miles de fieles siguen acudiendo a este santo lugar ante la Virgen del Huayco, para visitarla como amantísima madre, como intercesora, mediar ante la Santísima Trinidad o ponerse en sus manos como abogada y protectora. Oración. Virgen María, Natividad de Huayco, Esperanza y Consuelo de los afligidos mortales, Dulzura en las penas y auxilio en las necesidades. Socórrenos, Madre, en las circunstancias presentes y alcánzanos de Dios Padre aquello que conoces nos es más necesario para la vida presente si es que no ha de ser obstáculo para servir a Dios así sea
5: Jesús hoy tú me quieres llamar a vivir contigo en libertad a dejar las arenas de mi ayer y fijar mirada en el mar,
2: Hasta aquí el capítulo de hoy dedicado a la advocación ecuatoriana de Nuestra Señora de Guayco o de la Quebrada, patrona de Bolívar, dentro del programa Caminos de María, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledo. Para contactar con nosotros pueden hacerlo al siguiente correo electrónico camino de Y para pedidos del programa a la página de pedidos de Radio María. Por teléfono pueden hacerlo al siguiente número 918 22 80 10 Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.